0: Les rencontres de Catherine Schwab
1: Bonjour Bonjour aujourd'hui à mes deux invités puisque j'ai la chance d'avoir euh, Béatrice Agenin oui. grande actrice de la comédie française et qu'on a vu euh, partout on va le développer à la télé, au cinéma et sur scène actuellement et Arnaud Denis Bonjour qui est euh, acteur et metteur en scène producteur oui. également et d'ailleurs, Béatrice, vous êtes aussi metteur en scène à vos moments perdus, on va dire. Bref, vous êtes ensemble parce que euh, je vous ai vu sur scène, l'un et l'autre, ensemble. J'ai vu Arnaud Dené Denis mettre en scène Béatrice à Genin dans Marie des Poules, qui est une production théâtrale que je conseille à le monde, vous devez vraiment, vraiment, si vous choisissez d'aller au théâtre, aller voir ceci. C'est au théâtre Montparnasse et euh, c'est un one-woman show avec une deuxième personne, je dirais, Béatrice Agenin. Vous jouez deux rôles très opposé face à Arnaud Denis et un autre acteur en alternance, qui est et
2: François,
1: François J'oubliais. et euh, Arnaud Denis, c'est vous qui mettez en scène tout ça. On commence par cette production, mais Arnaud également est dans un Oscar Wilde à Héberto, rive droite, et euh, vous jouez euh, dans cette production qui est très très saluée, parce que c'est un beau classique avec un bon texte, beaucoup d'acteurs sur scène, et c'est magnifique. Donc, euh, je commence par euh, m'adresser à vous deux, parce que j'ai cru comprendre que vous vous étiez un peu choisis pour la première production « Marie des Poules ».
3: Complètement, alors moi j'ai choisi Arnaud euh, et j'ai de la chance qu'il ait dit oui parce que j'avais vu un spectacle qu'il avait monté qui s'appelait Mademoiselle Molière j'ai été absolument, euh, non seulement éblouie mais bouleversée voilà. C'est
2: aussi une pièce, il faut le préciser, de Gérard Savoisien. Voilà. Euh, J'oubliais. Oui, c'est vrai. Du même auteur que Marie d'Époule. Que
1: Marie Des oui. oui Alors, c'est un très beau texte aussi, et l'auteur a beaucoup d'importance, en
3: beaucoup, effet. Beaucoup. Et effectivement, quand j'avais vu ce premier spectacle qu'avait monté Arnaud Denis, euh, je me suis dit il faut que cet homme m'écrive une pièce. Je lui ai demandé il se trouve qu'on se connaissait, mais voilà, de tr trop longue date, on s'était perdu de vue. Et je lui ai dit « Voilà, j'ai un rêve, euh, je voudrais euh, dire du Georges Sand, mais je ne sais pas écrire, est-ce que tu veux bien m'écrire quelque chose ?» Et les, les trois obligations que je lui avais soumises, c'était <rire> euh, des marionnettes, un peu de patois et Georges Sand, voilà. Mais incroyable, c'était pointu C'était pointu et je ne connaissais pas du tout l'existence ni la vie de Marie Caillot. Et lui, il l'a trouvé euh, en cherchant... En... Donc, Alors... c'est vous... Arnaud, qui avait trouvé l'existence
1: réelle de non, cette femme.
2: Non, non, on parlait bien de Gérard Savoisien, là, mmh. on parlait de l'auteur. Ah,
1: d'accord, oui. Gérard Savoisien.
2: Euh, C'est une sorte de précommande mmh. qu'a qu faite Béatrice à Gérard Savoisien. Et voilà, Béatrice, ayant vu Marie Des Poules, m'a demandé simplement de faire la mise en scène euh, de Marie Des Poules. Mmh. Elle que... avait vu
1: Mademoiselle Molière, voilà. que vous aviez mis en scène, et euh, du coup, et euh, qu'est-ce qui fait que vous avez le coup
3: de foudre pour un auteur, euh, euh, c'est quoi, c'est le tempo de... Ah non, ah, alors là, moi je suis sortie de... Le verbe, le verbe. Je... Non, même pas, j'ai rien analysé, j'étais complètement en larmes, bouleversée, tout m'a plu, j'étais éblouie, et j'avais juste... J'ai remarqué le décor qui était tellement inventif, euh, avec euh, presque pas d'argent, presque pas de recul de, 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 de salle. Oui. De, de, voilà, C'était à Avignon et il y avait un théâtre, je le voyais, une, une astuce euh, de décor. Euh, tu peux mieux expliquer comment on montre à des, un théâtre euh, tout en étant euh, à un maître des spectateurs Oui, oui
2: c'était une invention de décor, c'est-à-dire que le, dans Mademoiselle Molière, on a donc Molière et euh, Madeleine Béjar qui, euh, qui jouent des, des extraits de Molière. Et donc on avait inversé, ils jouaient dos au public dans les moments où ils jouaient du vrai théâtre. Et on avait en fond de scène une espèce de, de théâtre avec des, des chandeliers qui étaient à l'envers. Ah, le rideau s'ouvrait c'est oui. comme si le, le, la scène était inversée. Tournée dans l'autre sens. tourner dans l'autre sens, voilà. Et puis il faut saluer surtout euh, aussi, c'est drôle parce que comme quoi Savoisien, Gérard Savoisien, dans son écriture, porte chance aux comédiennes puisque Anne Bouvier, eu... qui avait créé le rôle de, de Madeleine Béjar, a, a eu le Molière de le... la meilleure comédienne. Ah, exactement. Et j'avais écrit un petit texto un soir à Béatrice quand on a créé Marie des Poules. Je lui ai dit, je pense que la prochaine, c'est toi. Et, et c'est ce qui <rire> s'est passé.
3: <rire> voilà. Oui, mais c'est vrai que c'est une grande chance... Euh... Qu'un à... auteur écrive une, un rôle aussi divers, aussi. Euh, oui, de... mais. <rire> alors, je vous interromps parce que c'est casse-gueule. Vous jouez à la fois
1: euh, Marie des Poules et. Euh, et et, et George, euh, George Sand à Nohant au 18e. 19e. <rire> oui, euh, 1800. Euh, et donc, euh, c'est d'un côté une femme d'autorité euh, qui est même euh, assez c'est cassante et froide. Et d'un autre côté, une grande romantique. Euh, et vous passez de l'un à l'autre dans la seconde euh, sans que jamais on se trompe. On sait très bien où vous êtes. Il n'y a quasiment pas de changement de costume, un chapeau, même pas euh, un geste. Vous avez euh, une transition, une jonglerie de transition constante, constante. Et ça, c'est orchestré par vous. Arnaud,
3: mais euh, mmh. vous n'avez vous, vous pas eu peur euh, vous, vous sentiez que vous étiez à la hauteur, vous non, y arriveriez Non, d'abord, ça ne se passe pas vraiment comme ça, mais j'ai eu tout de suite euh, une accroche, euh, une connivence, euh, un compagnonnage incroyable avec Arnaud dès la première seconde. On ne se connaissait pas vraiment comme ça, euh, comme on se connaît dans ce métier, mais dès la première répétition... Euh, il m'a parlé un langage tellement pur, tellement simple, tellement euh, profond que j'étais rassurée immédiatement. Mmh. Et puis on avait quand même fait quelques lectures et il m'avait déjà, dans un sens, donné confiance. Parce que c'est vrai qu'au tout début, quand j'ai lu le, le texte et que j'ai vu « J'ai 11 ans », ma première oui. réaction, ça a été de dire « non, écoute, j'en ai 69, ça ne va pas marcher <rire> ». Mais euh, finalement, Arnaud m'a dit « si, si, ça fonctionne ». Et du coup, euh, on s'est lancé, quoi.
2: Il y a eu une espèce d'état de grâce dans les répétitions. C'est-à-dire que bon, faut dire que Béatrice, c'est la, la grande école, donc elle arrive texte su, ayant déjà tout travaillé, son accent, etc. Donc... On a affaire à un premier violon, donc ce n'est pas très difficile. Mais dans le travail, tout de suite, c'est instauré une espèce de chose magique, parce que c'est vrai que pour composer ou indiquer une gamine de 11 ans, elle commence à 11 ans, Marie Caillot, et puis ensuite elle grandit un peu au long de la pièce. Et c'est toujours délicat, parce que c'est vrai que c'est risqué, vous avez raison de le, mmh. de le signaler. On avait même, je ne me prive pas de le dire, fait une lecture dans un théâtre qui nous avait dit « ça ne marchera pas ». Ah oui, qui s'en est mordu les doigts depuis. Bah oui, clairement. Et, et moi, je trouve ça bouleversant parce qu'on renoue avec les grandes traditions du, du théâtre euh, japonais, par exemple le théâtre no ou le kabuki, où les acteurs euh, finissent par jouer des ingénus à 80 ans. Mais jouer une ingénue, c'est dans le sens, c'est dans la peau, c'est dans le, c'est dans la gestuelle, c'est dans la, c'est dans le phrasé. Oui, dans le phrasé. Au, au théâtre, on peut tout faire. À partir du moment où il y a, bon, évidemment, le, pas seulement le talent, mais quand je dis talent, j'inclus le, le, le travail colossal fourni derrière par, euh, par Béatrice. Mais ça s'est déroulé simplement en répétition. C'est-à-dire qu'il y avait tout de suite un état de grâce et on s'est dit, on ne la compose pas, cet enfant. Elle, elle, Béatrice la porte en elle et simplement, c'est comme une réminiscence. Oui. Alors, simplement, j'avais quand même demandé à l'auteur d'écrire une sorte de flashback. Il fallait qu'elle commence, Marie Poules. Euh, Aujourd'hui, aujourd et puis qu'elle reparte en pour arrière. Pour retracer son passé, pour que le public puisse accepter cette ouverture vers le passé. Et à partir de ce moment-là, tout est permis. Quoi.
1: Mais euh, vous, vous avez une, une intuition d'auteur euh, ce qui me fascine, nous autres journalistes qui écrivons, d'ailleurs je vous l'ai dit après, euh, quand on s'est vu dans la loge, euh, on écrit euh, sur une info, un peu au kilomètre, ou alors euh, sur la base de quelque chose comme ça, euh, de concret, où on construit un texte, mais quand vous inventez une pièce... Une mise en scène. Euh, comment on a, comment on apprend l'écriture juste Comment on sait que ça va accrocher le public euh, Comment il euh, y, y a un tempo dans un bon texte On sent que il y a comme une musique. Euh, ça s'emboîte euh, les répliques. Sur Oscar Wilde, c'est c'est frappant, mais également sur Marie des Poules. Euh, Comment avez-vous appris ça
2: C'est très délicat. Moi, je l'ai appris chez Jean-Laurent Cochet, qui était mon maître, qui, 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 qui pour moi reste le, le plus grand maître français. Moi, ah. j ai, j ai, le peu que je sais, je, je l'ai appris chez lui. Euh, il écrivait plus, euh, Il n'écrivait pas, mais il savait, ah. en tant qu'homme de théâtre, il savait euh, tirer la quintessence des grands textes. Et il nous avait toujours dit il n'y a situation que parce qu'il y a contradiction. Et... C'est vrai que moi je reçois quelques pièces qu'on me demande de monter comme ça et c'est très difficile de lire du théâtre. Il y a très peu de oui. gens qui savent vraiment le lire parce que soit il y a un vrai style littéraire mais il n'y a pas de tension dramatique, soit il y a une tension dramatique et il n'y a pas de style littéraire, il n'y a pas d'écriture. Mmh. Il faut les deux pour que ça marche. Mmh. Évidemment, mais... j'ai beaucoup lu, moi aussi de mon côté, euh, tous les grands classiques, et puis euh, Pirandello, et puis Molière, et puis tous les grands. Une fois que vous avez lu ceux qui ont posé les, les bases les... De, de, de la vraie tension dramatique, après... Euh, Assez vite, vous pouvez sentir si, si, si ça peut marcher ou pas.
1: Assez vite, j'en enfin, doute un quelques peu. Hein. Années oui, mais, quelques années d'expérience. Oui, quelques années, vous êtes modèle.
2: Mais c'est plus les comédiens qui le sentent, je trouve. Il y a très peu de gens qui, aujourd'hui, savent lire du théâtre. Les acteurs, souvent, savent davantage lire du théâtre parce qu'ils savent, un peu à l'avance, ce qui aura de l'impact. Mm -hmm. Et puis, j'ai beaucoup lu Sacha Guitry, euh, qui faisait beaucoup de lecture avec son père, Lucien. Et là, lui... Il analyse extraordinairement la science de, de ce qu'est une, une vraie œuvre d'art dramatique. Et puis Louis Jouvet aussi, et Jacques Copeau. En fait, ça, c'est le maître par écrit.
1: Ce sont des anciens et euh, on a vraiment l'impression que tout s'est construit et tous les trésors sont euh, dans les années 50 ou même euh, le temps de Molière. C'est comme si aujourd'hui, il euh, n'y avait pas de trésors de texte euh, aussi multiples et, et aussi riches. Il euh, y en a,
2: il y, y en a, on ne voit pas, mais on, peu. on, on peut faire l'adage du c'était mieux avant, mais attention, il bah, y en euh, je a. Je me y, demande. aussi. il y, 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 y a Michalik par exemple, il y, y a Gérard Savoisien. On en parle heureusement. Oui. Simplement, il y en a, mais il faut les débusquer, il faut plus les chercher, il faut être plus attentif. Est-ce parce que les journalistes privilégient ou
1: les producteurs privilégient euh, les Molières, les Oscar Wilde, ce qui est sûr et confirmé et connu Et moi, je regrette, par exemple, qu'il n'y ait pas plus d'auteurs vivants. Et en tant que journaliste, je me sens un devoir d'aller d'abord regarder des pièces ou euh, écrites par des auteurs vivants et pas. Euh...
3: Je pense que Qu l'époque euh, est pour le moment euh, plus tournée vers l'image, vers le cinéma, vers les séries, et que le théâtre euh, n'est pas le lieu où les auteurs peuvent vraiment vivre. Ah. Donc euh, oui, c'est plus compliqué en ce moment, oui. Il faut, euh, il faut
2: écrire des comédies, en tout cas, c'est sûr, c'est beaucoup ah plus voilà. facile. Mais vous avez des gros problèmes aussi dans l'écriture de télévision. Hein. Moi, j'avais lu un article passionnant de Télérama, qui disait que les jeunes, les jeunes scénaristes, par exemple, attendent que le décideur... Euh, de certaines chaînes meurent pour pouvoir écrire du contenu original. Non, mais vraiment. Parce que c'est pas pour rien. J'ai entendu ça aussi. Il faut tirer la sonnette d'alarme, ouais. c'est plus possible. Les jeunes de 20-25 ans, ils regardent Netflix, ils regardent plus la télévision, je suis désolé. Exactement. On ne peut plus leur servir des scénarios écrits pour ceux qu'ils appellent avec beaucoup de mépris la ménagère mm -hmm. qui, qui fait son repassage. Euh, tout ça écrit de briquet de broc, de des gens qui ont fait des, des grandes écoles de finances se mêlent de réécrire un contenu original derrière parce qu'il faut que ça colle avec la pub Le Chat qui passe à telle heure. C'est épouvantable. Alors qu'il y a un fourmillement de scénaristes jeunes qui veulent apporter du contenu original. Oui. Et il y en a. Oui. C'est juste qu'on les étouffe, on les brime avec des, des, des statistiques, d'audience, des trucs comme ça. Et si on continue comme ça, ça va se casser la gueule. Ça n'est pas possible. Absolument. Et c Netflix a cet avantage. Bon, c'est un géant, il y a toute la finance et tout, mais ils donnent leur chance à des jeunes. Et ils donnent leur chance à des qui emportent un contenu original, audacieux et euh, on ne peut plus continuer sur ce format, je le dis j'en suis certain, et ça vaut pour le théâtre on ne peut plus continuer sur ce, ce format complètement avec des œillères comme ça où c'est tout le temps les mêmes, oui. Euh, les mêmes formules quoi.
1: Oui, et complètement has-been et niais, et qui ouais. n'intéresse plus personne, ouais. c'est l'occasion de parler de la comédie française, euh, pardon mais euh, donc Béatrice euh, Agenin, vous avez été sociétaire
3: et vous en, vous en êtes retirée, je crois que vous y étiez de 79 à 84 oui, oui, c'est ça 74 à 84 j'avais signé pour 20 ans et je suis partie au bout de 10 ans parce que j'avais l'impression que non pas que la comédie française n'allait plus rien m'apporter mais que moi euh, j'avais d'autres choses à faire à l'extérieur et c'est ce que j'ai voulu faire je l'ai tenté disons mais vous n'auriez pas pu faire les deux ah non on a un contrat aux français on est au service de la troupe en exclusivité oui moi, je me suis laissé dire que euh, c'est toujours les
1: mêmes qui s'offrent... Euh, comment dire Le comité de lecture est tout puissant, l'administrateur est tout puissant, il prend euh, ses copains, il lisent euh, ce qui les intéresse, euh, ils se servent d'abord... Et pour beaucoup, il y a une sorte de... Je mets les pieds dans le plat, peut-être. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'injustice et de... Euh, d'autoritarisme injuste euh, à la comédie française maintenant qui fait que euh, pas mal de jeunes s'en vont assez vite et d'autres qui ont de, de grandes valeurs euh, sont mis de côté
3: et peu exploités euh... Alors, d'abord je, je n'y suis plus depuis 35 ans donc je ne peux vraiment pas euh, faire... Euh... quand même avoir des contacts encore euh, avec euh... tous ces gens-là oui, mais ça, c'est comme n'importe quel groupe humain. Il y a forcément des préférences à certains endroits. Il y a forcément euh, des gens qui sont plus sensibles les uns aux autres. N'importe quelle troupe a comme non. ça des influences. Mais je ne. Je pense depuis un moment que. Euh, il y a un renouveau dans la troupe et que, franchement. Euh, tous les acteurs ont leur place, ils sont estimés, ils travaillent beaucoup. Et je n'ai pas l'impression que ce, ce qui a été autrefois est, est encore de, de mise aujourd'hui ah. dans la troupe. Je n'ai pas l'impression. Ceux qui vous ont dit ça, ils auraient peut-être des raisons de le dire. Mais hum, honnêtement, moi, c'est là quand même, à la Comédie française, que j'ai appris. Euh, avec Jean-Paul Roussillon, en l'occurrence... Oui. Euh, à travailler, à aimer les textes à répéter à partir de l'intérieur il faut trouver les bonnes personnes quelquefois on peut être dans une troupe qui a tous les défauts dont vous parlez et à l'intérieur de cette troupe il y a des êtres exceptionnels et moi j'ai eu cette chance de rencontrer Jean-Paul Roussillon et donc vous, c'est vraiment à la comédie française que vous avez peaufiné votre talent que vous l'avez sophistiqué que vous avez saisi les nuances oui c'est avec les textes les textes, c'est quand même extraordinaire. C'est comme une base. Mm -hmm. C'est comme pour une danseuse ouais, classique. Classique, voilà. C'est l'académie. Euh, oui, on est obligé quand même euh, d'aller loin dans la réflexion et dans la technique quand on a à dire euh, Racine, Marivaux, Corneille, Musset. Tout ça, ça a été euh, mes vrais formateurs. Mm. Et vous, euh, Arnaud
1: Denis, vous avez déjà été sollicité par la com comédie française Non,
2: je ne pense pas que ce serait le cas un jour, parce que euh, moi, Pourtant... j'ai très vite eu un esprit d'indépendance, en fait. J'étais au Conservatoire national et je suis parti mm -hmm. au bout d'un an. Euh, c'était Claude Strass à l'époque l'administrateur du Conservatoire national, et je jouais les fourberies de Scapin que j'avais montées, moi, parce que moi, ma petite comédie française, c'était ma compagnie, les Compagnons les de la Chimère, Chimère, que j'ai dirigé pendant 15 ans, à peu près et j'ai joué beaucoup de classiques. J'avais commencé par Scapin et je jouais le soir au théâtre et Claude Strass m'avait dit je vous interdis de jouer au théâtre le soir. J'ai mais euh, comment je fais pour vivre J'ai pas de bourse, j'ai pas enfin. Donc c'est curieux de demander à, à choisir entre le théâtre et le conservatoire. Incroyable. Donc je suis parti, j'ai claqué la porte parce que d'abord j'apprenais pas grand-chose, il faut bien le dire, c'était très euh... Très intello, euh, un peu sordido, euh, comment dire, on se prenait la tête, on souffrait, enfin moi ça m'amusait pas du tout, Moi je fais <rire> ce métier pour m'amuser, pas pour me torturer, et je jouais ce capin et euh, on, a, on, a, on a vu une tournée de 80 dates, et on, on a eu un prix au Festival d'Anjou, et tout s'est enchaîné en fait là. Ah. Et donc, si vous voulez, moi, j'ai fait, un petit peu comme Béatrice, à moindre mesure, mes, mes premières armes sur des grands classiques, que sont effectivement Molière, Ibsen, Ionesco. Bon, j'ai monté ça. Mais j'avais peur. Moi, la, la comédie française... Alors, je pense qu'Éric Ruff, il est très diplomate. Il, a, il apporte une sorte de rondeur à la troupe. Je crois vraiment que ça se passe bien.
1: Après, des... c'est une question d'autorité aussi. Euh, il sûr. faut imposer euh, sa volonté à bien des sûr. sociétaires
2: qui sont pas toujours faciles. Oui, mais je, je crois que, bien sûr, et puis c'est très compliqué parce qu'ils sont nombreux, et puis tout le monde ne peut pas jouer des grands rôles tout le temps, donc j'aimerais pas être à sa place. Enfin, enfin, mais la comédie française m'a toujours fait un petit peu peur parce que je... Mm. Moi c'est vrai que j'aime bien aussi, je m'épanouis beaucoup, dans, souvent dans mes propres spectacles, aussi mmh. avec d'autres metteurs en scène, ça m'est arrivé, mais j'aime bien un peu prendre les choses en, en main, en charge, et être à l'initiative de mes projets, ça me convient très bien, j'aurais peur d'être un... voilà, je préfère. Être... j'aime bien être indépendant.
1: Mais choix. justement, euh, comment, comment vous est venu à l'un et à l'autre euh, Le déclic, la vocation, euh, qu'est-ce qui a fait euh, Parce que vous, vous étiez un chef de troupe, alors je, je commence par Arnaud, vous étiez un chef de troupe euh, qui, qui voulait mener son opération et ah son oui. entreprise. Euh. Ah mais moi je
2: ne me posais pas de questions, j'ai foncé. D'abord, Jean-Laurent Cochet m'avait tout de suite donné confiance, il m'avait dit toute, de toute façon tu feras les deux, tu seras metteur en scène et acteur, c'est inscrit là sur ton visage. Mm -hmm. Tu feras comme Jean-Louis Barrault, tu feras comme Laurence Olivier. Tu feras... bon, bon, je dis bon, bah d'accord, je prends. J'allais mmh. pas dire non. Et puis j'étais sans vergogne. Je veux dire, j'ai commencé par les faubouris de Scapin, je me suis donné le rôle de Scapin. Et <rire> j'avais 21 ans. Et beaucoup de gens m'ont dit, des producteurs, directeurs de théâtre, m'ont dit, mais c'est impossible. C'est ta première mise en scène, tu peux pas jouer le premier rôle et te mettre en scène. C'est trop de travail, c'est trop de stress. C'est impossible. Et en fait, je l'ai fait, je l'ai refait, ça m'a jamais posé de problème. Et Scapin, on l'a joué 400 fois. Et... Ça, Et d'être acteur, c'était plus fort, plus euh,
1: euh, un désir plus fort que d'être metteur en scène Comment
2: Les deux, je dirais, les deux, les deux. Mais aujourd'hui, on vous pose souvent cette question, quand vous faites les deux, on dit, c'est pas difficile, nanana, mais... On, on est baigné de générations qui, qui, qui n'ont fait que ça. C'était mm -hmm. Louis Jouvet, c'était Jean-Louis Barrault, encore une fois, c'était André Antoine au Théâtre Antoine, c'était Charles Dulin. Ils faisaient tous ça et personne ne se posait la question. Non. Sacha Guitry le faisait, même dans ses films. Woody Allen l'a fait dans tous ses films. Euh, et donc, euh, on me dit bon, pourquoi...
1: Il ne s'octroyait pas le premier rôle imposant.
2: Ah si. Sacha Guitry, il a joué tous ses premiers rôles. Molière n'a fait que ça de toute sa vie. Mm -hmm. Et c'était loin d'être des imbéciles. Donc, je me suis servi copieusement parce que, de toute façon, c'est une époque curieuse. Et je, je le dis à tous mes élèves aussi. Je dis, vous savez, si vous commencez dans ce métier, d'abord, on ne vous accorde le respect euh, que vous commencez par vous accorder vous-même en premier chef. Et ensuite, si vous n'êtes pas la tête de vos propres projets, ça n'est pas la peine. C'est beaucoup trop difficile. Il faut commencer par se lancer soi-même. Et à force de me donner des premiers rôles, bon bah, d'avoir plutôt bonne presse, bah, des de, de metteurs en scène m'ont contacté, ils se sont dit, bah, tiens, lui, c'est un premier rôle.
1: Oui. Vous, <rire> vous leur conseillez d'être ambitieux et ah, d'avoir
2: mais... une confiance euh, absolument, à tout rompre. Absolument. Sinon, c'est la jungle. Après, il faut avoir le travail derrière. Attention. Hein. Euh, moi, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Il ne s'agit pas d'arriver avec une trompette en disant, je suis un génie. Euh, Ce n'est pas du tout ça. Il faut faire mmh. ses preuves. Il faut faire ses armes. Il faut Voilà.
1: Parce que vous, Béatrice Agenin, je vous sens plus... Je
3: sais pas, vous êtes passée par une forme d'insécurité Bien que... sûr, j'étais absolument timorée, j'avais aucun... des rêves, mais je ne savais pas, si, euh... je savais pas comment m'y prendre. J'ai eu la grande chance euh, d'être prise euh, au conservatoire, et la très grande chance que Martine Chevalier, qui aurait dû entrer à la comédie française et qui a refusé d'y entrer, moi j'avais un second prix, elle un premier, j'ai pris sa place. Donc j'étais vraiment euh, l'actrice de remplacement euh, jusqu'à ce que je comprenne, jusqu'à ce que je m'éveille. C'est presque mon histoire, Marie des Poules. Et d'ailleurs, je veux raconter ce que ça veut dire Marie des Poules, on ne comprend pas très bien. Oui. Elle s'appelle Marie, elle a, il y a une autre personne dans la domesticité de Georges Sand qui s'appelle Marie. Et du coup, comme elle est petite et qu'elle s'occupe du poulailler, euh, Georges Sand lui dit « on t'appellera Marie des Poules ». Mais quelque part, Marie des Poules, c'est moi, c'est vraiment moi. J'ai commencé avec Les Poules quand j'étais petite, dans le, dans le fin fond du Berry. Et je n'imaginais pas que je serais comédienne. C'est vraiment parce que euh, j'ai eu la chance, comme ça, euh, d'entrer à la comédie française. Oui, mais euh, au dé euh,
1: le déclenchement de cette vocation. Le déclenchement, c'est
3: que mon père adorait ça. Il avait été, euh, pendant la guerre... Euh, Acteur euh, aux armées ou je ne sais pas quoi il avait joué la varre et donc j'entendais euh, quand j'étais petite, il nous disait toujours le monologue de la varre et, mmh. et il tenait à ce que il aimait ça, il nous emmenait au cabaret euh, ma mère et moi et du coup, euh, oui j'ai été bercée par euh, une, une forme d'amour de théâtre euh, qui était quand même très restreinte hein, parce que Évidemment, euh, mon père n'avait pas la culture. Et il ne savait pas euh, qui étaient ses auteurs, sauf, sauf l'avare.
1: <rire> ça je, et je Il vous avait... a soutenu quand vous lui avez dit « J'aimerais... » Oui, oui. Euh, oui. oui, oui, ouais, oui. Ouais. Je
3: pense que ça faisait partie un peu de ses propres rêves. Il jouait très, très, très bien la comédie. Il nous racontait des histoires. Euh, il savait très, très bien faire ça. Mais bon, c'était quand même... Moi, j'avais pas... Mes parents n'avaient pas euh, eu de... Comment dire... Euh, d'éducation littéraire ils avaient juste leur certificat d'études et donc voilà ça a été mais c'est génial c'est les textes que... qui m'ont oui, vraiment, vraiment vous
1: êtes vraiment l'illustration vivante
3: de quelqu'un qui a réussi à s'extraire d'une oui, condition relativement modeste ça. et je pourrais dire même quand, quand Marie Dépoule apprend et qu'elle dit qu'elle apprend des tas de choses en lisant euh, C'est ça, vraiment, moi, j'ai appris grâce au texte. Mm. Euh, vous avez aussi eu le
1: feu sacré grâce à Jacques Brel, je crois. Euh, ça sent la coupure
3: musicale <rire>
1: Et donc, euh, Béatrice Agenin a choisi « Les vieux amants » comme euh, euh, chanson préférée parmi ouais. d'autres. Hein. Et euh, je sais que Jacques Brel est cher à votre cœur.
0: Bien sûr, nous eûmes des orages Vingt ans d'amour, c'est l'amour folle Mille fois tu pris ton bagage Mille fois je prie mon envol Et chaque meuble se souvient Dans cette chambre sans berceau Des éclats, des vieilles tempêtes Rien ne ressemblait à rien Tu avais perdu le goût de l'eau Et moi celui de la conquête monde, Mon amour Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour De l'aube claire jusqu'à la fin du jour Je t'aime encore Tu sais d'où tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements, tu m'as gardé de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants, il fallait bien passer le temps. Il faut bien que le corps exulte Et finalement, finalement Il nous fallut bien du talent Pour être vieux sans être adulte oh, mon, 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 mon doux, mon tendre, mon merveilleux mon. Jusqu'à la fin du jour Je t'aime encore, tu sais Je t'aime Et plus le temps nous fait corder. Et n'est-ce pas le pire piège Que vivre en paix pour des amants Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt Je me déchire un peu plus tard Nous protégeons moins nos mystères on laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime en
1: alors choisi par Béatrice Agenin et Arnaud Denis, mes deux invités aujourd'hui, acteurs et metteurs en scène, actrice et acteur, et, et vous-même Béatrice, euh, je crois savoir que vous avez aussi
3: fait de la mise en scène un peu, oui, non Oui, oui, absolument, euh, j'ai monté un, d'abord j'ai monté Les Femmes Savantes, je mm -hmm. me suis donné un... le très beau rôle d'Armande, avec une équipe magnifique et puis euh, j'ai monté un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle « Lee Blessing » américain, euh, une pièce qui s'appelle « Indépendance ». J'ai monté trois pièces de cet auteur. Il est et... vivant Il est vivant, il est formidable et puis j'ai monté aussi à la comédie française un « Cabaret Barbara » avec les acteurs ah. du français qui chantaient « Barbara ». Et voilà, oui, euh, c'est beaucoup d'énergie hein, de monter des spectacles, donc euh, peut-être que, je ne sais pas si je le ferai encore sûrement, mais il faut être aidé quand même, Il faut. c'est surtout les organisations administratives, quoi. quand on est tout seul, quand on a une compagnie tout seul, là franchement euh, les papiers c'est quelque chose qui rend fou. C'est oui, vrai oui.
1: Arnaud, comment faites-vous Vous, vous avez votre compagnie et vous arrivez à gérer l'administratif, l'autorité, euh, mmh. l'artistique
2: Moi, maintenant, j'ai eu une compagnie pendant 15 ans. Maintenant, c'est moins le cas parce que je, 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 disons que je lance plus des idées et j'ai la chance d'être entouré par, euh, par quelques producteurs qui me font confiance. Mmh. et C'est plutôt eux qui prennent en charge. Et là, pour Marie-Dépoule, je salue euh, quand même euh, l'initiative de, de Jean-Claude Houdinière Thibaut est... et Fleur Houdinière, qui, qui sont euh, les, producteurs les, de... les, les, les patrons de théâtre actuel, atelier théâtre actuel. Et, et la sont... Dami. Et la Dami, absolument. Qui est un, un organisme organe.
3: qui soutient les acteurs, les metteurs en scène, et qui mais... a, nous a énormément aidés. Ce hum. sont
2: eux qui ont permis, en fait, qu'après une première lecture, Marie des Poules devienne un spectacle. Voilà. Donc, euh, moi, je ne m'occupe plus d'administration maintenant, mais on a eu la chance, sur Marie des Poules, d'être soutenu par... Euh, par des producteurs qui y ont cru dès le début.
1: Mais alors, ces producteurs, ils mettent leur argent... Oui. Ils, ils, comme un producteur de cinéma, ils empruntent à la banque sur leur propre nom et leur projet, comme pour un appartement hypothéqué. Ils hypothèquent la production future et, euh, je, je pense... si jamais ça foire... Ils doivent ils tout perdent. rembourser. <rire>
2: oui,
3: ça c'est sûr. Je ne pense pas
2: qu'ils empruntent de l'argent parce que c'est quand même l'état actuel, c'est une grosse structure qui a beaucoup de spectacles. Donc ils font des tournées partout, en France, en Suisse, en Belgique, ah. dans les donc pays. Donc ils ont en de fait... la trésorerie. Voilà, et que, disons que sans doute, j'imagine que quand il y a quelques spectacles qui ne marchent pas, et c'est compensé par ceux qui marchent très bien, et voilà, ils il s'arrangent. Mm. Euh,
3: mais quelquefois, mais... on met son propre argent, pardon. Euh, nous, je... nous sommes coproducteurs, euh, mon mari et moi, et pour le moment, on ne gagne pas d'argent puisque c'est tellement compliqué. Là, après le covid mais donc euh, oui on met son argent pour les femmes savantes euh, j'ai voulu hypothéquer mon appartement et ah. j'ai été soutenue par mon mari et beaucoup plus tard euh, je lui ai dit mais tu te rends compte c'était de la folie et beaucoup plus tard il m'a dit bon, on, on ne l'aurait pas fait je t'aurais arrêté avant mais il m'a donné le, le, comment dire la permission de le croire c'était <rire> déjà formidable <rire> mais euh,
1: parlons du confinement des confinements et de ces problèmes euh, financiers c'est très très sérieux parce que je me je crois savoir que pendant un an et demi certains acteurs sont retrouvés dans la misère véritablement Bien sûr. Bien sûr. Euh, vous avez des exemples autour de vous vous savez euh, parce que on, on a dit qu'on touchait un minimum que le, le statut euh, des intermittents du spectacle permet de toucher 70% de son de sa moyenne, en gros mais tous ne la touchaient pas, euh, si j'ai bien compris.
2: Oui, parce qu'il fallait faire un certain nombre d'heures. Nous, on a eu cette chance que dès qu'on déconfinait, hop, on a rejoué Marie des Poules. On, on, on l'a ah. repris entre les confinements, euh, mmh. un mois et demi entre les deux confinements, et puis hop, il a fallu se re reconfiner. Se reconfiner. Voilà, mais c'est une question de nombre d'heures, effectivement. Si vous n'avez pas 507 heures, vous ne pouvez pas. Euh... Et donc, c'est vrai, mais euh, il faut le souligner, c'est une exception culturelle française, et en plus, l'État a beaucoup aidé les théâtres privés, beaucoup. Privé, beaucoup. Ah. Et en plus, il y a eu un report de la fameuse date anniversaire, c'est-à-dire que ça a été reporté, là en janvier, il y a eu deux reports. Donc honnêtement, par rapport aux Anglais, par exemple, qui n'ont qui pas fait de théâtre pendant un an et demi, mm -hmm. et qui ont tous fini garçon de Café, enfin euh, c'est terrible quoi. Oui. À Londres et à Broadway, pour les Américains, À Broadway. c'est terrible. Même Boris Johnson avait dit, euh, il avait fait faire des affiches à Londres... Euh, avec une danseuse en mettant « Changer de métier ». Ça a circulé. Oh. Ils ont fait une parodie de cette affiche-là avec Boris Johnson en tutu, en disant euh, « Cher Boris, changez de métier vous-même <rire> ».
1: Bravo. Mais... Eh oui.
2: <rire> Mais nous, en France, on a beaucoup de chance. Donc là, moi, je... Alors, je sais que ça... Je dis ça parce que moi, je ne sais pas que je, je me considère comme je nous considère comme privilégiés parce qu'on travaille d'arrache-pied aussi oui. euh, le fait de jouer à Montparnasse dans une grande salle c'est pas tombé tout cuit comme ça c'est aussi des résultats d'années et d'années de travail mais euh, moi je veux pas faire le râleur parce que je, je, je trouve qu'en en, en termes de culture ce qui a été fait euh, c'est quand même une exception culturelle française il faut mmh. le saluer il faut mmh. le saluer
1: euh, tout de même, vous disiez les acteurs qui devenaient garçons de café, ils ne pouvaient même pas devenir garçons de café, puisque ah bah les oui. cafés étaient fermés
2: aussi. Vous avez raison. Donc, euh, oui. je, je crois que. Et puis pour les musiciens, c'était oui. dramatique. Je veux oui. dire. Moi, j'ai lu des, des articles, j'ai des, des, des connaissances qui vendaient leurs instruments, qui faisaient des livraisons de repas à domicile. Enfin,
1: Moi, c'est ce que j'ai entendu des aussi. Des chanteurs
2: d'opéra. Qui, qui enfin, mais vraiment, ça, 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 ça des, a été très dur. Oui,
3: des musiciens dur. qui se sont suicidés oh. parce qui perdaient leur date et qui n'en pouvaient plus. Bon, bien sûr, là, on est devant quelque chose qui nous a tous dépassé, qui ouais. fait partie du vivant et qui et qui fait partie de l'aventure aussi euh, que, que nous que nous sommes d'accord pour continuer oui. à, à découvrir.
1: Mais alors, pour continuer sur ces questions euh, économiques euh, et parler de production, est-ce qu'aujourd'hui et c'est ce que je crois comprendre quand je vous écoute, Arnaud Denis. Pff, il, euh, il, il faut mettre en route euh, sur tous les tableaux y compris sacrifier éventuellement son, ses premiers cachets pour pouvoir mettre en route une production, éventuellement se mettre à écrire si on est acteur, éventuellement euh, travailler une mise en scène euh, si on a une idée.
3: Euh, et, le métier a changé au sens où il faut bon, être multicarte euh, à ce point-là ah, Le métier a changé. Quand je l'ai commencé, moi, il y avait beaucoup moins de demandes, beaucoup, enfin, beaucoup moins d'acteurs, beaucoup moins de monde, beaucoup de gens qui allaient au théâtre. On a quelque chose en France qui est malheureux, c'est que depuis une soixantaine d'années, il y a un théâtre privé et un théâtre public, alors que quand moi j'ai commencé, j'ai vu des acteurs extraordinaire, jouer du Paul Valéry, euh, et euh, on était dans du théâtre populaire. Donc euh, ouais. euh, oui, beaucoup de choses ont changé. Alors maintenant, c'est vrai que si on veut y arriver, il ne faut pas attendre derrière son téléphone. Il, mm. faut, euh, il faut proposer, il faut avoir des idées, il faut être son maître, ça c'est sûr. C'est
2: certain, le, le théâtre déjà ne produit plus ses propres vedettes depuis un bon bout de temps. Là, vous ouais. avez des très grands acteurs de théâtre qui se mettent à disparaître depuis un bon petit moment. Robert Hirsch n'est plus là, Michel Bouquet ne joue plus. Bon, alors Les légendes, elles s'en elles, elles, elles vont petit à petit. Moi, j'ai un peu peur de ce qui se passe, parce qu'on on met sur scène de plus en plus des gens de télévision. Et ça, moi, ça me fait peur et ça ouais. me dérange. Ça me dérange. Ouais. Moi, ça me choque. Ou des hommes politiques, d'ailleurs. Ou oui. Des, on a l'impression que. Vous avez
1: euh, eu Dupont-Moretti, euh, <rire> Christophe Barbier, journaliste, <rire> euh, Michel Drucker, animateur. Mais pourquoi ne pas laisser. J'ai pas compris. Je les aime bien tous les trois, euh, c'est pas le problème. Vous euh, avez mais...
2: Jean-Louis Debray aussi en ce moment. Jean-Louis Debray. Vous avez euh, Matt Pokora, à La Madeleine. Bon, oui, Matt ça, Pokora. très bien, mais je veux dire que, bon, euh, on va pas leur dire ne jouez pas, ce serait ridicule. Mm. Faut, voilà, mais. C'est quand même un, un artisanat avant d'être un art, c'est quand même un métier, ça se travaille, il y a toute une technique derrière. Justement, c est, c
1: est... on en parlait, est-ce que euh, l'enseignement euh, est à la hauteur Est-ce que les gens euh, font du, de l'improvisation euh... Je veux dire, il faut un métier quand on, on, on fait la différence. Quand on va voir Oscar Wilde ou Marie Des Poules, on fait vraiment la différence entre une authentique actrice qui a, mais vraiment une formation d'une épaisseur et un savoir-faire et une Incroyable compétence avec euh, quelqu'un qui fait une espèce de one-man show en lisant à moitié ses papiers euh, ou quelqu'un qui n'a aucune épaisseur, qui ne donne pas vie au personnage. Donc, euh, Arnaud, euh, expliquez-moi comment on enseigne. Vous m'avez dit que parfois, euh, ceux qui enseignent ne sont jamais montés sur scène.
2: Oui, vous avez beaucoup de. Bon, nous. On... Après, j'ai pas la, la, la science infuse. Hein. Je suis. Pas, oui, mais je, vous je, enseignez. Je, je donne pas de leçons. J'enseigne. C'est effectivement pas la même chose. Bah ouais. Mais on a créé une école il euh, y a sept ans maintenant qui s'appelle le Foyer et le qui, Foyer. Est, qui est rue de, de Trévise au Théâtre Trévise. D'ailleurs, Béatrice Agenin vient régulièrement en tant qu'intervenante. Et le principe de cette école, c'est que ce ne sont que. Ceux qui enseignent ne sont que des comédiens qui pratiquent et qui jouent régulièrement sur scène. Vous avez aussi Pierre Forrest qui vient de temps en temps. Vous avez... Ce ne sont que des comédiens ou qui donnent des masterclass. On a reçu Nicolas Briançon ou Michel Faux. Ou voilà. moi, moi, le reproche que j'adresse aux écoles de théâtre à, à Paris euh, en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de gens qui sortent, d'élèves qui sortent après trois ans de formation et qui se mettent à enseigner. Ce n'est juste pas possible. Alors si vous voulez, le métier est un peu euh, pris en tenaille entre des gens qui montent sur scène et qui n'ont plus ou moins jamais fait ça. Donc on habitue le public à une certaine médiocrité, c'est dangereux. Parce qu'en fait, aller au théâtre, c'est plus un acte de, de foi, d'exigence de, de, et de passion. où On est nourri profondément. Ça c'est une chose qui ne pourrait pas arriver chez les musiciens ou dans la danse, par exemple. Non. On tolère au théâtre. Et puis ce qui se passe, c'est qu'il y a un glissement. Donc, en fait, on va au théâtre comme on va aux zoo voir des acteurs en vrai, des gens qu'on a vus à la télé, on va venir les voir en vrai. C'est ça, en fait, aller au théâtre maintenant, comme on jetterait des cacahuètes à, à un singe dans une cage. Moi, ça me pose problème parce qu'on est quand même garant. On a ça dans le sang en France. Il y a tout un accompagnement de la culture. Oui. Et ça creuse un fossé encore plus grand entre le théâtre privé et le subventionné. Et donc... Euh, ne monte pas sur scène qui veut pour moi. Moi, je suis un peu catégorique là-dessus parce que c'est le résultat d'une vie de travail. Voilà. Et quand vous voyez alors, Béatrice Agenin sur scène, on se rend compte alors, que c'est le résultat d'une vie de travail.
3: Si vous parlez du juste... français, il y a justement quand même, aux Français, des acteurs absolument magnifiques. Oui. Peut-être qu'ils ne peuvent pas tous avoir un grand rôle, mais il y a précisément une sélection d'acteurs. Ils sont tous exceptionnels et ils peuvent tout jouer. Et Alors, un jour, tu m'as dit à propos de l'enseignement, tu ne sais jamais quel trésor va sortir euh, d'une personne que tu vois là qui a 20 ans et tu te dis, ben, il n'a pas encore, euh, il ne sait pas, etc. Et moi, j'ai envie de dire que ceux qui veulent travailler, il n'y a pas d'âge pour commencer. On peut prendre des cours. Euh, de comédie, de, de danse ah, pas la danse classique évidemment ça c'est impossible pour être étoile il faut vraiment travailler tous les jours tous les jours ou être musicien travailler 8 heures par jour etc mais il arrive chez les acteurs des miracles, et des rencontres et hum, si on s'y prend pas trop tard et si on a une exigence personnelle on peut euh, vraiment sortir de soi des choses magnifiques en travaillant et même tardivement Marie des Poules, je l'ai travaillée toute seule dans mon coin, euh, évidemment grâce à Arnaud et ses indications magnifiques, mais c'est parce que je savais qu'il fallait être virtuose dans ce rôle-là que j'ai travaillé tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, pendant six mois, euh, toute seule dans mon salon.
1: Et c'est fou, quand on vous entend parler, vous avez euh, une élocution parfaite, un verbe, vous portez naturellement la voix, juste, exactement et de vous voir jouer cette petite pro provinciale, enfin, c'est vraiment péjoratif, mais oui, c'est vraiment cette petite paysanne avec son accent, elle a un patois, euh, mais qui a l'air de venir de vos tripes, c'est dingue Et euh, au fil de... Elle n'est pas longue, la pièce, en plus, elle dure une heure et demie, mais au bout d'une vingtaine, trentaine de minutes on sent très lentement se raffiner l'accent, le verbe, la voix. Euh, vous faites cette subtile transformation de quelqu'un qui a appris à lire, mais qui en plus apprend à installer un propos, euh, porter la voix ou poser la voix, et avoir peu à peu presque un discours raffiné, et qui arrive à un discours raffiné à la fin. Et Quand militant, elle se fait, et je... presque militant. Oui, et militant.
2: Il y a même une scène où elle se répond à elle-même. Alors ça, c'est vertigineux, on, on, on nous en parle beaucoup. Parce qu'on s'était dit, qu'est-ce qu'on va faire de cette scène Comment on fait On enregistre une voix et tout. Et il y a une scène, la scène dite de... Je pense que les gens qui veulent venir voir la pièce, c'est pas défloré que de le dire, mais il y a une scène où Georges Sand fait une leçon de lecture à Marie. Et Béatrice se répond à elle-même en passant de l'une à l'autre. Oui, c'est quand même pourra faire ça. Mais c'est fou. Il faut dire que c'est un.
3: Il faut dire aussi que c'est une pièce porteuse d'amour. Et ça, c'est quand même très très précieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amant dans le tiroir. Non,
1: c'est ça qui
3: est génial. C'est pas la niaiserie habituelle. C'est pas du marivaux. C'est quelqu'un qui découvre. C'est une gamine qui découvre l'amour et qui le transmet, d'une certaine façon, parce que, enfin, dans la pièce de Gérard Savoisien, c'est comme ça. Peut-être dans la réalité, ça n'a pas été ça, puisque cette petite a existé et qu'elle a été jetée par Georges Sand au moment où elle a compris que son fils l'avait engrossée. Bon, mm -hmm. voilà. Mais euh, le personnage euh, terrible qui est le fils de Georges Sand, qui s'appelle Maurice Sand, il ne comprend rien. il euh, C'est limite qu'il la viole. bon Mais en même temps... Euh, il est séduit, et plus il est séduit, plus il devient magnifique et humain. C'est ça ouais, qui est intéressant dans la Exactement.
1: Place. Et cette, cette transfiguration aussi que vous opérez vous-même. On arrive bientôt au bout, on a encore cinq minutes. J'ai quand même une question à vous poser encore. On parlait théâtre, cinéma et tout. Euh, moi, en vous écoutant, j'ai l'impression qu'on n'apprend pas beaucoup quand on est acteur de cinéma. Est-ce que vous avez l'impression... Euh, en quoi ça peut être enrichissant d'être... Euh... Qu'est-ce euh, qu'on apprend au cinéma Si on a
3: un rôle, c'est drôlement enrichissant. J'ai vu Bette Davis dans un, dans un film qui s'appelle Now Voyager, et je peux vous dire que c'est construit, c'est écrit, et qu'elle est absolument à tomber par terre. Et Quand je vois un film comme ça, et que je la regarde, j'apprends. Mm -hmm. Ou Gina Roland dans Une femme sous influence, j'apprends on peut avoir des rôles magnifiques. Et tu as eu l'idée de la petite maison qui est ravissante sur le plateau en ayant vu euh, Hopkins, euh, redis-moi le nom, Anthony Hopkins, Anthony Hopkins.
2: dans les Vestiges du jour. Oui. Oui. Du jour. Oui.
3: Donc tous ces acteurs sont des acteurs qui ont commencé par le théâtre et qui servent le cinéma grâce à leur grand talent. C'est construit, c'est écrit. Donc oui, on oui. peut faire des choses magnifiques au cinéma si on a le rôle.
2: D'ailleurs, tous les grands acteurs américains qu'on que, que, qu adore ont commencé par le théâtre euh, comme soit, par euh, hasard Meryl Streep ou Al Pacino ou euh, tous les grands acteurs euh, Philip Seymour Hoffman ils ont commencé par le théâtre
1: oh et Philip Seymour Hoffman non, le ouais. regretté Philip Seymour ouais, Hoffman mais magnifique
2: et... et moi je l'ai vu sur scène et vu, oh quelle chance j'ai vu Meryl Streep à Central Park dans, dans la mouette wow régulièrement ils interrompaient leur carrière de cinéma pour faire du théâtre mm. et ça je trouve que ça revient je trouve ça beau qu'on voit au cinéma des gens comme, comme Pierre Ninet ou comme Guillaume Gallienne qui sont des vrais acteurs de théâtre Ça, on, en, on avait besoin de revenir à ça
1: mais justement Parlant des acteurs américains, euh, Béatrice, vous avez doublé pas mal d'actrices américaines. Et, et qu'apprend-on alors à doubler euh, ces... ben, Quand ils sont
3: magnifiques comme Meryl Streep, euh, on, on apprend... Euh, c'est incroyable, quoi. Je, les heures, euh, c'était euh, David Hare, ah, je crois. Euh, oui, le texte, euh, c'est un film de Stephen Daldry. Oui. Oui. Alors ouais. ça, c'est aussi des films extrêmement profonds. Tous les publics, peut-être, n'ont pas envie de voir des choses comme ça extrêmement... Euh, c'est presque du théâtre. Mmh. Alors oui, quand on voit euh, les, la boucle revenir sans arrêt et qu'on les voit euh, à longueur de journée, on voit que rien n'est au hasard, que ce n'est pas de l'impro, justement, que c'est vraiment extrêmement travaillé, tout. Donc euh, c'est Donc, enrichissant. Oui, bien sûr. Euh, ouais. Bien sûr. Bien sûr. Euh, moi, je suis folle de Cassavetes. J'apprends, même en revoyant des films de Bergman, pour moi, c'est des grands auteurs. Mmh. Donc, je ne suis absolument pas contre l'image. Je suis contre l'utilisation de l'image n'importe comment, justement, comme tu dis, pour la ménagère... Euh un peu méprisé, ça mmh. ne oui. veut rien dire. Mmh. Bon,
1: cela dit, vous êtes très très bien dans les productions télé, Béatrice Agenin, euh, que ce soit une famille formidable ou Cassandre, euh, actuellement, euh, moi j'aime bien vous regarder et franchement, c'est tout à fait honnête. Euh, oui, c'est très ça, bien, mais,
3: je, je, mais on en a besoin d'ailleurs, on ne vit vraiment que oui. grâce à la télévision, donc je ne vais pas cracher là-dessus. Mais oui, c'est vrai qu'on salaire... n'a pas le texte qui nous élève, nous, mais bien non. sûr...
1: Oui. Bien sûr. Euh, Vous-même, vous envisageriez pas, Arnaud, d'écrire pour la télé, par exemple, ou euh, même de travailler
2: po, pour eux po, po, bah Oui, je, je l'ai fait. J'ai fait un peu de télé. J'ai fait Candice Renoir. Ou, ah euh, oui J'avais joué dans un, un très joli téléfilm de Gabriel Aguillon sur Max Jacob avec Jean-Claude Jean Briali. Ça, c'était un beau sujet. Mmh. J'ai fait un peu de cinéma aussi dans, dans Yves Saint Laurent, justement, avec, oui. euh, avec Guillaume Gallienne. J'avais quelques scènes avec lui. Et. J'aimerais me tourner mais vers comme ça. Mais comme
1: auteur ou metteur en scène
2: Alors, c'est compliqué parce que...
1: On a besoin de 109.
2: Je vous remercie, mais en <rire> fait, au théâtre, ça, ça va, pour moi, ça va vite. J'ai besoin que ça aille vite. C'est-à-dire, j'aime bien répéter un mois, deux mois, après, Et hop, y on y se aller. lance. Ouais. Vous savez, pour écrire produire, préparer un film, il y en a qui mettent 5 ans de leur vie et ça tient une semaine à l'affiche, alors là on n'a plus qu'à faire une dépression quoi. <rire> moi je préfère le rythme du théâtre et l'instantanéité du théâtre, je mm. sais pas si j'aurais là tout de suite l'envie de me lancer dans un long métrage, pourquoi pas, mais c'est une telle bataille, on vient vous embêter, il faut que ce soit un tel qui joue tel rôle, puis il faut changer telle chose dans le scénario, Ouh. franchement je salue et j'admire ceux qui portent leur film de leur propre main, mm. parce que ça demande un quart de vie. Oui, ouais, vraiment.
1: oui. Ouais, vraiment bravo. Euh, bon, alors on dit que quand vous jouez le soir, comme vous deux, euh, donc Arnaud Denis qui assumait encore la mise en scène, je rappelle, on dit que euh, toute la journée est conditionnée par la représentation du soir et qu'on ne pense qu'à ça au moment où on se lève. J'ai bien compris que vous, vous, vous levez vers midi, donc oui, heureusement, ça ne <rire> vous euh, met pas trop de temps pour être... Stressé, mais je rappelle donc ce que vous, où on peut vous voir à Paris actuellement, Béatrice Agenin, Marie Dépaule au théâtre Montparnasse, Montparnasse avec un texte de Gérard Savoisin et Arnaud-Denis mise en scène de Arnaud Denis qui lui-même joue deux fois par semaine avec vous car Arnaud Denis est également <rire> dans une autre production parce cool. qu'il double la mise la <rire> vue, le confinement maintenant il met les bouchées doubles donc Arnaud Denis, l'importance d'être constant de Oscar Wilde à Héberto, vous êtes acteur dans ce film-là et après... Dans cette euh, pièce euh, dans euh, oui, cette oui. pièce, bien sûr. Et c'est donc euh, de Montparnasse à Héberto que voilà, vous je... traversez Paris sur votre voilà, euh, scooter.
2: je ne voulais absolument pas laisser complètement mon rôle et continuer absolument à jouer avec Béatrice, parce qu'à cause des confinements successifs, on a été interrompus, je ne voulais pas lâcher ça. Donc euh, trois fois par semaine, je joue donc à 19h au Théâtre Montparnasse, Marie des Poules, aux côtés de Béatrice. Ensuite, j'ai un mototaxi qui m'attend. Et à 20h20, à la sortie, je prends le mototaxi et je vais jouer au Théâtre Héberto à 21h, l'importance d'être constant. Avec notamment Evelyne Buil, Olivier Citruc, Delphine Depardieu. Oui. Voilà, je joue les deux spectacles.
1: Ouais. Bah, bravo à vous deux. Euh, J'aurais eu beaucoup d'autres questions encore à vous poser, mais on le fera une autre fois. Merci. Merci, Merci. Merci, Merci de nous avoir
0: vous. reçus.